0: 好的，虽然说今天威森不在这里啊，但是还是把我们这位重量级嘉宾请出来了，也算是一线的老朋友哇、啊，非常高兴请到了前海管理局香港事务首席联络官洪为民洪先生，你好啊！你好，你好，不是第一次见了。其实我们今天应该是我在一线的话是第三次在一线聊了，是，呃，之前跟洪先生聊过很多关于说这个创科呀或者年轻人创业方面的东西。那么现在呢，看到几一段时间之前吧，抛出来一个新的名词了，大家都开始把目光关注到了粤港澳大湾区这里面，然后。之前也跟您聊的时候呢，当时是在前海方面有做一些相关的工作。那么前海也是算是这个粤港澳大湾区里重要的一环。那么尤其又来到大湾区的这样一个大环境里面，您这边接触到讯息或者观点、想法，肯定是更加是大家更关注了。首先说一说吧，在前海的角度来说，其实你们看大湾区，现在觉得大湾区在前海的重视程度或者大家对它寄予的期待怎么样呢？嗯
1: 、um, ，首先。呃，我想这样，大湾区嘛，应该是整个九加二嘛，我们所所说的这个、嗯。对。那前海因为属于深圳的一部分，那这个本身它当然会参与进去。是。那么还有更重要呢，是因为我们大湾区有个特色呢，它是有一国两制的，有两个特区，对,对吧？那其中呢，因为有特，因为有一国两制呢，所以中间有一些事情呢，它这个制度上有些不同，如何去开展？粤港合作、深港合作，那前海呢？它本身作为一个是深港合作的示范区、深入合作示范区，所以下一步呢，我们肯定会在这一方面，就着如何，比方说促进人流、物流、资金流、资讯流方面，如何和香港开展更深入的合作，嗯、然后利用前海这么一个。小小的地方，但是它作为一个深港合作区这样的地方呢
0: ，是去促进大湾区内的合作。嗯，就现在前海目前来说，大家知道这个前海这样搞自贸区啊这一块的，呃，很多的一些港企入驻到前海那边。其实就目前来讲，前海方面跟香港的这个对接，或者是两地的互联互通，或者资讯啊、人才啊，或者各方面的流通方面，目前前海跟香港方面的连接已经怎么样了？哦、有不少
1: 的一些政策啊、哦，比方说我们在税务方面的一些优惠啊，嗯、比方说我们包括呃人才房，包括让这个以相。香港的这些人才可以开一个很便宜的地方租到地方住啊，包括我们的青年梦工厂，鼓励香港的团队，现在已经超过呃九十个香港的青年创业团队进入，曾经进入过我们的这个呃一号， e、就是呃青年梦工厂里面。嗯，那么。呃，但是当然，下一步还有更多更多的，比方说啊、呃，我们之前也讲到和这个香港的专业人士如何透过前海进去内地职业。嗯、那这方面呢，我们做了不少，比方说啊，在税务师啊，在呃律师方面都有。但是呢，还有一些呢，我们还在争取中。嗯。那么将来来说，还有包括还有一个很重要的，比方说法律方面，嗯，法律方面呢，我们。我记得我上次讲可能是两年前了，因为呃，现在是确实在实践中，就是说啊，涉港的这个商业的纠纷，它可以使用香港的法律作为审判。那么这样的话，呢，就像前海法律、前海法院呢，它是用香港的法法律呢去审呃一些跟香港作为涉港的这个经济纠,纠纷。嗯当然，你说进一步密切的合作还有很多，我们不断在探讨，也在跟香港政府之间有不讨的合作。比方说啊，上三十一号嘛，八月三十一号，林郑月娥特首在。他上人后首次的访问深圳，就先去了前海。是啊，那么其中有一个很重要的，就是我们跟他合作的一个叫做呃，深前海深港设计创业园区。啊，不是，简称叫二元桥，他当时那个名字叫二元桥呢，就是他实际上是四方，就香港设计总会、我们前海管理局，还有香港一个公司叫香港启客集团和这个自贸投资公司，这个是我们前海和招商局合资的一个公司。嗯，那么就是一块地方，就是作为扶持培育深港两地的年轻的设计师。包括产品设计师，也包括其他各方面设计师。就呃，将来来说，因为其实就是梦工厂的这个设计版、啊，但是地方更大。然后呢，希望呢也是能够吸引两地呢，我们配套。这个其实跟大湾区也有一定的关系的。为什么呢？我自己看大湾区，什么大湾区？呃，跟我们原来讲，比方说啊、呃，过去我们讲的所谓大珠三角，对吧？这个这个城市实际上是重复的，但意义很不一样。我个人的感觉呢，大湾区它是一个，首先它是个品牌啊，那个在国际上来说，有很多人知道什么叫湾区这个品牌。第二个呢，很重要呢，它其实是配合“一带一路”走出去。那么，如果说我们上一次大珠三角，呃大珠三角的那个合作，实际上是我叫的这个横向整合，就是说他们欢迎香港人去那儿投资，那香港呢也希望在那儿做多点生意啊，或者可以做一些啊、呃、过去不能做的一些生意这样的事情。但是今天来说，我们更多什么呢？如何协助我们整个大湾区一起走出去，打世界的市场？那么这个方面呢，我自己觉得我们大湾区有一个非常独特的优势呢，就是一个非常完整的产业链。而这个产业链呢，我们如果看到，啊、呃，世界上我们比较有名的几个湾区，包括啊、呃、东京湾区、纽约湾区、三藩市湾区，嗯，他们都没有我们这么完整。我们从最早的这个基础的研究啊，我们香港有五家在排名全球排名一百之内的大学，对吧？嗯，我们从设计，刚才我说到了，这设计很重要，因为将来来说，你除了自己自主品牌、自主科技之外，最主要还有自己的设计。然后我们有香港有这么大的国际金融中心，也加上在深圳也有一个股票市场，也有一个金融中心，这两个方面，没有一个湾区有两个这样的股票市场的。是。然后再加上深圳作为中国的硅谷，它在应用设计、应用研究方面非常的领先。那么怎么样把一些基础的研究产品化，做成样品机，基做成一些新的东西，让它商业化以后，然后呢，透过我们这个珠三角的腹地了，我们的东莞啊，我们的江门啊，我们的佛山啊、中山这些高端制造业的产集聚地呢，嗯，把它变成产品。然后呢，再透过我们中山，我们这个大湾区里面有三个全球排名十名之内的，呃，货柜码头，我们的排应该如果没记错是三五六
0: ，深圳
1: 、呃广州、香港，呃就深圳广南沙、广州南沙港和香港葵涌，那么。也没有，我们这个这个湾区里面这个物流的这个承载能力是在是全世界所有的湾区加起来的不知道多少倍，是是、啊，然后再加上我们还有香港一个全球排名第一的空运港，嗯啊，所以就说它从最早的这个研究到设计到融资到商品化到生产到物流是齐的。对这个大湾区来说，我觉得对，不管是对于香港也好，对于整个广东这个这这省的这几个市也好，都是一个非常大的机遇，而对于香港尤其是一个大的机遇，因为，我我们回想香港过去我们怎么发展，对吧？我们其中改革开放来以来呢，我们做扮演一个角色是什么呢？就是中国的窗口。什么叫中国的窗口？当时是外国的企业、外国的资金，当然也包括我们香港自己的资金，我们进去内地投资，进去内地购买东西。对吧？但今天来说，中国已经真真走出去了。现在反过来呢，我觉得香港要扮演另外一个角色，是所谓我们的超级联系人的角色呢，实际上它还是一个窗口。但这个窗口这次是对外的了，就是中国企业走出去做并购、做做投资，中国走呃企业走出去做采购，香港继续可以扮演这么一个角色。嗯嗯、而大湾区呢，正好就是配对了这个“一带一路”这个战略啊啊它。啊、呃，正好就是帮助我们整个大、呃、大湾区。你想想看，我们有六千六百万的人口，今天来说是一点三万亿美金的 GDP， 啊、呃，高过三万四湾区，但比另外两湾区要低一点。将来来说，他绝对能够做到，应该要做到是全球最大的这么一个湾区的经济体，或者说城市群。嗯、在这种情况下，香港必须要抓住这个机遇。当然，我们我们讲的是什么呢？优势互补。啊，什么叫优势互补？香港的强项，我们的我们的金融，对吧？我们的专业服务，我们的设计，我们的基础研究，这都是我们比较强。我们的品牌，包括我们怎么样去打国际市场，这方面我们香港比较有经验。嗯。但是另一方面，我们现在基本上没有制造业了，对吧？那么怎么样利用大湾区腹地帮我们把这些？呃，把这些 idea， 把这些设计变成产品，然后变成生产，然后就配送到全世界去。这个就我觉得对香港也好对，对整个大湾区
0: 都非常大的一个机遇。嗯，其实刚才说的非常好，就是说像我们看到东京湾区也好，或者看到美国的这个加州这边的湾区也好，其实都是一个相对于自己国家内部的一个湾区。但是这一次呢，我们看到粤港澳大湾区是一个跨地区的一个一个大的湾区，包括它的功能性也好，呃，每个。每个城市、每个地方都有自己的特色，那么相互之间形成的一个配套跟协同效益是非常值得期待的。那么包括说现在我们香港可以利用自己很多的优势，那我们进入到前海、进入到内地，作为一个连接的桥梁，不光是说通过把这个香港的窗口把这个内地的企业引出去，也可以用香港跟粤港澳大湾区这个平台来把外资吸引过来。那么这样的情况之下，其实就您在这个前海方面的了解或者您的观察来看，就目前在前海方面了解到了一些入驻的企业或者大家的兴趣。类型主要是集中哪些方面的
1: ？哦、呃，到现在为止呢，有有一定的变化的。早期的时候，我们发现金融特别多，嗯、我记得早期的时候，我看没人看统计数据，基本上百分之五十以上是金融企业，可能到最高的时候到差不多百分之六十。那么现在它已经下降到百分之四十左右、嗯。那么增加的是什么呢？一些是物流的企业，一些是这个做科技的企业。我可以看到，也越来越多的科技企业进来。那么当然，深圳本身就是它就是一个科技城市，所以呢多科技也不奇怪。那么我现在呃，我的我的我的感觉是这样，就是我们的优惠政策呢，其实它分两边的，嗯，一边呢就是对创新创意的这一方面呢有一些税务的优惠，啊，另一方面呢，它对金融呢，当年是我我我我给它一个名字啊，叫做准入性优惠，就有些事情在其他地做不了，但是钱还可以做，对对对，反正叫准入性。那么早期的时候，可能很多人是冲着这些准入性的政策进来的，比方说我们什么 QFLP 啊、q d i e 啊这一堆的。那么今天来说，这些继续还有吸引力，但是另一方面呢，开始出现一些什么中小企业啊，这些也有进来。当然，你说主流嘛，百分之四十还是金融啊。我们看到一些大的品牌，比如香港的汇丰银行啊、恒生银行啊、东亚银行啊、呃瑞信啊这些公司都陆续的进来了前海，然后他们也在这儿也拿到他们需要的牌照，开始做生意啊。这个这方面我们也也看到
0: 这方面。是，其实我们一直做这个关注大湾区啊，就一直有在做嘛。那么几年来，两年下来，每次跟不同的。嘉宾做访问都能看到大湾区的一些新的进展，就像您刚才提到说，之前可能最多都是些金融企业。那么刚才你也提到，现在我们的一些法律的配套啊，或者是里面的规章制度，慢慢形成是逐渐的一个完善的体系。包括说里面可能有一些呃一些司法一些纠纷，我们可以采用一些涉港事务可以采用香港的法律去解决。那么可以想象随之而来的一些香港的一些法律法律的一些相关的一些服务机构，可能也会慢慢的入驻到前海方面。我
1: 们现在有七家，我们叫做粤港。事务所开在前海，因为当时是这样，司法司法部呢说总共可以开十家，嗯，那么但是当时是容许在这个前海和横琴和南山呃南南沙三个地方，那么结果呢，我们那儿一开就开了
0: 七家<笑>，是。那讲到物流方面，大家也很明显，很多的一些香港的朋友，大家都会这个上这个内地的一些淘宝啊或者一些购物网站买东西，那么大家也可以渐渐感觉到自己在购。物。点了，包括说像一些这个网上的一些平台，他会提供二十小时的一些送货服务。你在线内地网站上一些超市里面买东西，二十小时之内就可以由内地寄到香港来。而且现在还有一些特色，其实也
1: 不是最近的事，但是我就观察到，比方说，是啊，我们可能看到那个像麦当劳啊、美心啊这些公司，他们都有仓库在前海哦。然后呢，他可能就直接从那儿就直接配送到每一个店铺里面。那么之前出现一个什么问题呢？就是。他这个检验检疫呀、啊，嗯，他这个如果他是，比方说，我这个巴西的鸡翅，嗯，我运到了深圳。然后在真正的仓库，然后再回来运到回香港。多一个简易的部门，是多了一个。那当时就是在深圳，因为你是原来是你保税仓库，它不需要简易门，你你不是进口。对、啊、对对，对不对？对对对没进来还，还没进来。然后呢，在深香港这边说，那你深圳的 papers 呢？没有。所以现在呢，我们就同意了，就他们呃跟香港、香深,深港两地签立了这个合作协议，就是说深圳也会有一个简易的步骤，就把这些、嗯、呃其实是公港的一些食物呢，也会做来的，陆续陆续续这有中，这这这些都不会在新闻上看到，因为不是很大的一件事。但是我觉得就越来越多这个合作越来越自然了
0: ，是是。也包
1: 括比方说，我们去年初，现在管理局和这个香港的发展局签约了一个呃合作备忘，什么呢？就我们先前海呢承认香港这个发展局下的，他所谓叫认可人是 r e g i s t e r person，、嗯、什么叫认可人是就一般是跟建筑有关的，比方说工程啊、工程师啊、建筑师啊这一些测量师。那么呃，我们认可的就是你港府认我们就认，就他不需要再拿到、嗯、比方说中华人民共和国住建部的牌照，他就可以在前海呢从事相关的这个专业服务
0: 哦，这个现在是已经是开始落实了吗？已经
1: 开始落实了。当然，它有一个限制，它暂时现在限制还是什么？呢？就必须是香港人的这个项目，就是香港香港的发展商。Okay, 然后呢，必须是那个发展商要 n o r m a l l 就他去，他说我要选这家，嗯啊，而不是因为暂时还没完全打通。但我相信我们下面下面也可能也他们也呃，我知道香港专业人也在争取，就是说，那不一定是香港发展商啊，你内地发展商也行，嗯、是不是能够这样做法？
0: 是，那么人才的互通啊，其实这方面的限制门门槛是一个逐渐的一个取消，或者是门逐渐打破的我觉得
1: ，呃，门槛呢，其实一向本来也不是太高，但是呢，呃，有一些小的东西啊，比方说，我知道深圳下面它的研其实跟大湾区有关系，就是说，呃，理论上呢，境外人士进去就业，他是要拿个就业许可的，是，对吧？外国人也好，港澳也好，对对对那么包括还有税务啊，各方面一些东西。那么现在深圳他们也在研究，什么首先是大湾区是不是以后。哎，我们港澳不要就业许可了嗯，啊！另外我们看，我们看我们你想想，香港人像就业经常碰到呃比较关心的一个问题，一个是医疗的问题，嗯，对吧？那因为香港的医疗他们带不上去，那么这个我们还在想办法怎么样解决。那么还有一个是税务问题，就税务问题呢，因为大家知道内地的税务比这税率呢比香港要高，而且它的这个起点也比较低，那么。呃，当然，我们前海有一个政策，我们就是叫做呃高高端境外人士的人才的这个税务优惠，就是按照 15% 呢，先先征后还。嗯啊，但是这个呢，跟香港还不完全一样，因为香港交 15% 的人，你至少我才我我没在算过，但我觉得你至少得赚200万一年以上，你才会交那么高的税。<笑>但是呢，在内地可能你很很快就碰到了这个、这个。这条线了，是，所以这一方面我们也还在进一步的探讨。我就怎么样就透过这一方面，让港人上去就业也好，创业也好，他感觉跟香港分别不大。
0: 对，其实现在感觉就是，无论是在你的专业资格认证，或者是社会服务配套，或者税务方面，就如果说能做到，就港人在内地或者在大湾区里面能够享受到跟在香港同样的待遇的话，那么面对这么大的一个市场跟新的机会，肯定会有越来越多的港人有兴趣去到大湾区里面去发展的。那么讲到这一块，其实又有一个问题，因为我之前也了解。结果，就包括说，在很多这个现在这个广东啊这些市级或者省级政府在跟这个大湾区里面做协调时候，存在一种现象，就是说什么呢？之前可能在十年前或者更早以前，那么大家可能习惯于说，我们内地方面我们吃点亏，我们让点利，那么让港澳同胞能享受到一些更好的待遇。那么现在看呢，随着这个内地，尤其是粤港澳地区的一些发展嘛。我们感觉到这个广东省的一些这个经济增长很好，那么再谈到这些可能大家是之间的协调沟通的时候，可能不再会像以前一样让利了。比如说像这次粤港澳这个港珠澳大桥通车，那么两边的这个车辆往来上，大家就会觉得说，那如果说你们的车要到我们这边来开，你们开一万辆过来，我们只给一千辆过去，我们不愿意，就是说或者是这样的一个门槛限制，可能渐渐的会有这方面的担忧，包括说税率方面，像税制的定。制定直接会关系到这个各级政府的这个财政收入的问题，这些都是很现实的问题。那现在在粤港澳大湾区里面，或者说在前海方面，其实这一块的难度大不大，或者说各方的一个态度取态怎么
1: 样、呃？前海倒不大碰到这种情形，但我想，嗯、我想比较。笼统的这么去看吧。嗯，首先我觉得，呃，合作呢一定要双赢的。是。就是说，你完全说一方以某种让让利，就算过去呢，说老实话，他这个让利他也是在于在做一个吸引你的过程，所以他也不你我我觉得我们也不要你,你客观的去看的一般
0: 一一家店开张肯定最三前三天的让利给大家让大家来受欢迎，然后慢慢的再他其实是他他希望
1: 吸引你的投资啊，吸引你的这个技术啊各方面。那么在今天来说，可能大家钱也。也也开始多了啊，技术也多了，但是更多的合作还是需要的。然后我我是这么看，首先合作一定是不亢不卑、嗯。我的看法呢，就是我们叫什么呢？优势。刚才我说的优势互补，嗯，互相欣赏，互创价值，这个不容易做。我们过去呃，我个人的观察有几个问题，一个问题就是。呃，我们很喜欢用这种以某某做龙头的一个什么什么东西，对吧？这个这个中国的一个习惯<笑>啊，对，先富带后富。先、啊、先要有个龙头，但我觉得到今天为止，你看深圳、广州，它的 GDP 总量跟香港相差不到百分之十。嗯。那么当然，他们人多一点，所以人均会低一些，但是总体来说，它这个城市，它也它都到了某一个规模，体量在那里，它体量在那里。所以，我们更多的是什么呢？怎么样合作？但是我觉得也是不看波，比如说我们香港要跟内地合作呢，我们一定要 bring value， 我们自己会带一些价值出来。但同时，我们也肯定是因为欣赏到内地一些城市的一些某些价值，比如深圳，你的科研比我强，对吧？你的人才比我多，就科研方面的人才比我多。那这种情况下，诶、哎，我来跟你合作，我们的基础研究到底能代表成应用研究，然后一起去啊找工厂啊生产啊，然后我帮你包装，这些东西就大家都会看到。双方对给对方带来的价值，那么你看说像车子这种，我自觉到今天到今天这个年代，其实平等一点没什么问题，嗯，没什么问题，因为呃，其实这是还有一个还有个需求的问题。那你说你要给我一万两，我给你一千两，首先我这儿。你在有没有超过一千两想过来？嗯，我在有没有超过一万两要过去？嗯，这种东西，我觉得慢慢慢慢其实可以形成的。当然，基础设施的建设这方面，尤其说我们怎么样避免什么重复建设啊，这些东西，我觉得，因为这次呢，因为。大湾区这个名词呢，其实，在一四年就啊，许行市长就说过了。但是呢，到了这个这次，从总理啊，从发改委说的，就变成一个国策。那么，在这种情况下呢，有一些中央的部门，比方说发改委，他可以出来做一些协调工作嗯。嗯，在这种情况下，我觉得还是应该能够，呃，做到说双赢的。嗯、啊，当然呢，有一个就是刚才我说了，是要把这个龙头心态要去掉。是,是，我是说不要龙头多个中心对吧？因为。香港可以做金融中心，做然后深圳可能做科技中心，广州可能是文化中心。呃，当然，他们不代表他做文化不做金融，不代表他做科技不做金融，对对对但是各有各的特色嘛。那么这种情况呢，我觉得能够一起去发展。而且我们现在真的什么呢？不是我来赚你的钱，你来赚我的钱。我们现在是一块出去赚人家的钱，怎么样？我们一加一打大过二啊！在这种情况下，在整个世界，包括“一带一路”的市场，怎么样利用各地的？互的优势的互补呢，去争取这个世界上的生意
0: 。嗯，伴随着这个形态啊，这个经济形势的转变，其实我们自身也都调节好一个心态嘛。可能跟以前真的也会不一样了。那么我们说很多像刚才您说的，像广州可能是文化中心，那深圳可能是一个科研、科研创业中心，那么在香港可能是个金融中心。但是这一次的粤港澳大湾区是九加二的一个合作，可能我们更多的是把目光聚焦在了广州啊、深圳啊这些我们比较熟悉或者是经济发达对,对香
1: 港人肯定会这样，但我自己也去过。啊、呃，我上台风那天前一天，我正去了一个大湾区团，然后去了佛山啊，去了珠海，去了、呃、港珠澳大桥还没造好，上去看了一下，很宏伟的。那呃，其实还真的呃，对我来说是眼界大，海，佛山我原来没去过，然后我对这个城市不陌生，因为我以前读书读历史呢，老是读佛先有佛山或有广州嘛，然后印象中就是一个有个主庙啊，有个这个这个北帝庙很有名，然后有个黄飞鸿对吧？对。那么今天去发现它这个高端制造业非常的强。然后再上一个月，我也去呃跟着那个也不是跟着，就我们就有一个粤港澳的合作会议在中山开，当时那梁振英先生也在那儿，那看到中山的这个家具业，告诉他的包括那些新产业，比如说他当时我看到一家公司是叫做安若窝，嗯，他是个什么呢？是个这装修的一个。网站就是说，你不管在全国是好几个地方，他都可以在，就是透过他呢，把这个家具啊和这个装修的，他们他们那叫施工队了，就是这个、嗯、装修公司联系在一起，非常大，已经做了过千亿的生意。就这种，我们过去是。不知道的，对吧？对对对然后我这次去佛山，我看到他们，他有一个机器人的中心，做很多的、是生产性的机器人啊，不是我们就平时想象中小鲁宝那种机器人，而是他是在工厂里面用的这机器人，对对非常大的规模。那么我，我那是代表什么呢？就是说，今天来说，其实深圳已经不大在做生产的了。他当然在做高科技，但是他做很多的是可能是做样机、也做前期的一些，就他真正的大规模的量产，他可能也要退到了东莞，嗯、啊，退到了惠州，或者呢，也就是退到了。这个珠江西边的，刚才我说的这个佛山啊、江呃江门啊、中山，他们有自己的一些产业优势的。比方说中山，它的家具很有名，白色家电很有名啊。佛山也是做过去的一些这个制造业，他们都有一些在已经形成的一个一个集群吧，我这么说。但今天在互联网年代，他们重新要打造自己的品牌，自己的科技，过去可能是帮人家生生产，对吧？现在呢，更多的是我们自己要打品牌了。是。那这品牌呢，当然你可以你继续用传统的这个珠三角这种。想法去打，但是如果你用个大湾区的想法，加上了香港的元素，香港这方面是很强。我原来，我我我年轻的时候在读理工理工学院了，那理工大学，我们那时候很多同学做设计的都是非常一流了。就是我们的当时就七八十年代，在香港的设计师，在这个家具啊、钟表啊、呃时装设计，在世界上都是在前列的。那么这些人呢？在后来我们这港没工业了。对吧？那这些人可能有的人就去了内地啦，或者去了其他地方。那我想呢，在未来来说，怎么样配合我们这个大湾区这个腹地里面的生产，然后加上香港这方面的这些设计的人
0: 才，我觉得是会有另一方的境界的。是，其实我们很多就过多的关注在深圳、广州这一块，可能在这个粤港澳大湾区一些腹地，像刚您提到像中山呐、啊、江门呐、啊，或者顺德呀、啊、珠珠海呀、啊、这些地方，可能大家还没有完全的了解它，只是觉得一个大湾区的一个名词抛出来，但实质它有什么样的贡献，它有什么样的特点。其实还没有真正去了解，这个都是需要我们慢慢去了解，去找到共同的价值，一起来合作的一个对象我。我
1: 觉得是首先就呃，我们需要什么的开放心胸，不要 stereotype， 对吧？就今天到新香呃，还有香港朋友呢，把深圳想象成。二十年前去这个罗湖商业城买翻版的年代，这是或者或者去华强北，对吧？是是。今天华强北你再去看看，完全不同的一个概念。对,对。人家已经成为一个这个电子产业一个这个，而且说这个这个电电,电子商方面做得非常好。是。那么呃。中山也好，佛山也好，我们过去的想象是去那边吃好东西，对吧？去那个中山的乳鸽很好吃、啊，哈，佛山的这个什么大良鲜奶很好。但今天人家的工业也都早就起来了，但是过去可能因为首先这个基础设施不通，对吧？我们还没有港珠澳大桥的时候坐船，对,对。然后你看打一个台风，这个码头都会打掉了，对吧？但将来来说，我们更多的我自己这次呃这两次去大湾区考察呢，我都觉得很 impressive 什么呢？就是你如果看到他们真正在交通上面的规划。你觉得，绝对他们就也是我们呢？应该这么说，大湾区能够做成像东京湾那样，就它所谓四中四横，它这个呃城际的快轨啊，它的高铁啊，它跟辐射到，比方说西南的这个贵州也好，云南也好，也包括往北的到湖南、湖北，然后往东的到潮州、到惠州、到到福建，全部连起来。嗯，什么意思呢？你想想看，你去东京湾，你从从东京再去横滨，你不会觉得自己好像是去另外一个城市，对对,对，因为很方便。将来我觉得也是这样，就说你从深圳去惠州，你觉得赶的就是可能打个地铁就到了，啊，就这么感觉，就好像我们现在从中华去荃湾这样感觉。那这样的话呢，你就真的是整个大湾区是一个一体。啊，当然，香港在这里面呢，我们有一点尴尬的。一方面，我们有我们的强项，对吧？我们这个、这个我们的法律制度啊、法治啊、我们的这个资讯的流通啊、嗯、我们金融方面的方便和流通啊、呃，包括我们的高端资呃的这个专业服务和国际接轨，嗯、这都是我们的强项。同时，一国两制，对吧？也对我们有一定的保障。但另一方面呢，我们在大湾区的最尾巴，你想想看，我们这个高铁，我们这些说说在还在那争论什么什么一地两检这些问题。其实你连不连上去，人家都在那儿了
0: 。对你
1: 现在是把自己连上去。对，你不是一个中心，你不是一个枢纽，你你千万别搞错。是我
0: 们要努力搭上高铁。我们
1: 在整个高铁的圈的最底下一个环，<笑>这环有或者没有，大家你从图上你就看得出来。嗯嗯嗯没有你的话，他他不会说有人经过香港再去其他地方坐高铁的，对吧？嗯嗯都是你香港人去了福田，去了广州，再转其他地方的高铁，就搭上了全国的高铁网。就是我现在我觉得我们整个 mindset， 我们心态要改变。嗯嗯嗯就是今天来说、哎，我们既不要骄傲，也不要自卑。也更不要就觉得自我的把自我边缘化。我们有我们的特色，我们不需要改变自己去迎迎迎迎奉人家。但同时，我们也要欣赏人家有人家的特色。没错。然后在这种情况下，如何优势互补？如何加入到这个？它不是所谓的加入意识，不是说你就没有了自己的身份。嗯而是呢，大湾区它作为一个大的这个概念，大的品牌，其实是个品牌来的。你把这个品牌以后，我很希望有一天我们就说，哎，中国的湾区。说老实话，中国湾区不一定是只有你粤港澳大湾区了，杭州湾区可以做湾区，对，渤海湾区可以做湾区，而且人家正在做了。我说，我是觉得我们现在有个先机，这个至少柯强总理说了，然后我们过去的整个产业也比较成熟，合作的也有过去尝试过不同的模式。虽然你说很顺的，我不敢说，但是至少是做过很多合作。那这种情况下，我们怎么样？那趁这个东风，而且呢，呃，我们在想往外走，这个“一带一路”，尤其是海海丝对海上丝绸之路这一块呢，其实正好就是从这个湾区，并船出海，对，到东南亚，到整个这个中东这一带。
0: 嗯，说的非常好啊。那么说这么多关于湾区方面，真的是寄予厚望，听了都是有点心潮澎湃、啊。那么再来说其他方面，知道您一直也在做一些这个创投方面的一些相关工作。那么上个月呢，也是跟这个粤港澳三地的一些年轻人来弄了一些，呃，深港澳三地年轻人来做一些这个青年的创业大赛。当中其实很多大家也在想啊，说哇，香港最近好像近十年来看不到什么初创企业，优质的初创企业真正打出品牌的，反而说在内地方面，大家好像能感觉到内地的青年人呢在。创科这一块创业这一块真的是干劲十足啊！其实您参加这个这个大赛之后，其实您的观察就是，我觉得
1: 正在进步中。嗯，啊，因为我自己做科技做了今年第三十年了。嗯，然后创业自己也创过，然后看过人也投资过，成成功过，失败过。呃，比赛呢说了，今年也是第二年了，去年是深港，今年深港澳。嗯，你发现那个参加团队的质量越来越高。你刚才说没有香港的品牌，其实有的，但是我们过去可能这个媒体报道的不多。啊、呃，这两年呢，我发现香港的媒体也开始多一点关注这些年轻人。嗯，比方说，呃，我记得原来有一家公司叫前方的，是一个香港的年小年轻人。他、呃、姓李的吧，应该他是零六年去内地创业，嗯，呃，当时呢也不是很很大的一个公司哦，现在呢，他重新回到香港了，嗯，他回到香港呢是什么呢？他内地成功以后呢，他现在办，作为腾腾讯的伙伴，帮他去打国际市场、哦。然后我记得去年我看到是那个软库，啊、呃，是不是软库啊 ？Soft Bank， 嗯， Softbank, 孙正义那公司就投了他很大的一笔钱呢，把他引入市日本市场。啊，最近可能我们大家观到了，看到了 Google w o n 对吧？跟五八跟五八同城，这个算是一个 u ユニコーン吧，这个算独角兽对对。然后前几天我一个好朋友，啊，就是、我的邻居其实，呃，一个公司叫 TNG， 不知道你有没有听过？它是一个做 payment 的，就是电子钱包的公司。啊
0: 、哦，这个公司对对
1: 对我是看着他创立的，就很可惜我没参与进去。<笑>呃，然后他前前几天吧，刚刚 A 轮融资做完了九亿港币，这个是破了香港 A 轮融资的记录的。嗯他虽然他这个人其实是个马来西亚人在马来西亚出生的，但是他在香港二十年了，差不多。他是香港，嗯、我觉得绝对是一家香港本土的创新的企业，做的不错、嗯。未来我相信不但会有，但是当然大家要知道。这个整个中国这么大，也没几家独角兽的。对，整个美国那么大，也没几家独角兽的。就就独角兽，你不是你碰到独角兽是你的运气，但是呢，有更多他不是独角兽，但是他也能成功。嗯，啊，我现在看到了，就是包括我们在前海创业这九十多九十家团队啊，上上8月31号，林正月娥特首去呢，也去和这些年轻人交谈了啊，有有，我也陪着他去见了几个，很多很有趣的东西的。将来能不能成功，我不敢说，但至少就今天来说，我觉得他们有一个生存下去的一个可持续的发展，然后也有一些投资人，有不少的，我看到有不少像团队进了钱海以后，他们也成功的拿到自己的融资啊。当然，我们知道，这真正做生意的人知道，这个拿到融资就不代表是成功的，<笑>对对对、啊。那这个钱有时候烧了四轮、五轮、六轮，可能都还没有真正达到你真正想的目的，但是呢，至少他有这个盼有盼头啊，而且也看到就是说也说明得到了投资人的认可。对吧、啊？你如果没得就这个可，人家也不会拿一千万、两千万拿就投到你公司里面去。所以，我现在看到这个势头挺好。去年呢，我们呃港府的统计吧，好像是有两千家的初创企业，嗯，这比前年翻了一番，这个就是说现在多了很多了。而且这个里面的也很成分复杂，我们除了香港本地人之外，有什么呢？有些外外国人，嗯，就就呃，可能呃东欧啊、西欧啊都有来香港，他们是可能什么呢？他们其实可能看中的是内地市场。但他觉得香港的环境他比较熟悉，他觉得这个语言啊各方面生活好，他现在在落地，然后再往内地拱，啊，那当然也有一些是内地的朋友们或者是我们港漂朋友们也在香港创业、嗯，所以我觉得未来这个气氛是越来越浓，而且现在香港我也看到呢，呃，前天我刚去了一个叫 Hong Kong X， 就是那个李泽湘教授和。嗯马化腾和那个沈南腾，他们一起搞的一个一个孵化器嘛，记得这个我中文名字我忘了，但是他们这一年只开了一年了，他已经投了好多团队，他们他们投了很多是真正高科技，讲那种做 CMOS 啊，做做晶片啊，做这个医疗啊这些。但你是看到说，咦，有这么多人在做，对不对？而且这些人还啊很有机会会成功的，我就是说，不管是从投资界的角度，从学生的角度，从创业者的角度来看，现在应该是一个
0: 香港创业历史上最热情澎湃的一个年代。嗯、是，那从您的观察对比，深圳也好，香港也好，澳门也好，几个地方出来的年轻人各自有什么样的特点，或者说有哪些方面你觉得是大家需要来注意跟改善的呢？呃，先不说改善吧，那有
1: 有个很大的特点是什么呢？那一年年轻人一般眼光比较宽，嗯，野心比较大。所以，所以呢，他估值一般都比较高。你问随便一个公司，你问他，你你觉得值多少钱？一个亿吧，是这样的。<笑>香港的年轻人呢比较务实，但是呢，就好的方面来说，他比较务实，所以他一般叫的价钱不高。嗯、但不好的方面什么呢？他眼光有时候会比较狭隘，嗯、就是，就说他搞了一个产品出来，他就想着我在香港能做的成功，嗯。那我经常跟他们说，我说你这东西。为啥不能做内地呢？为啥不能做美国呢？为啥不能做印尼呢？对吧？就这是很好笑的。前几前两年吧，我去一个大学，一个大学生的这种创业比赛啊，那个我挺喜欢的一个项目，做做旅游的。嗯。然后他说：“我觉、哦，洪先生，我觉得我们这个能成功，因为香港人很喜欢去旅游。”我说：“只有香港人喜欢旅游嘛，澳门人不喜欢的，台湾人不喜欢的嘛，就他们没有这种世界这种眼光。”是。我觉得今天尤其在互联网年代，你要创业，你一定要有面向世界的勇气和眼光。嗯啊，当然，有的地方可能要调整哦。也，我也不是说你一定要北上，有的东西它的市场并不在内地，对，可能在南边，可能在东边，可能在西边，不要紧。但不要把眼光只看着这一千一百平方公里，这个我觉得最重要、嗯。那么，呃，澳门我就接触的不大多啊，我的感觉好像是也是跟跟是可能跟跟内地的比较接近，他们可能受内地文化影响，这个文化比较多、嗯嗯。那怎么样？我说，我觉得互补，还有一个呢，就是。啊、呃，内地的团队更多很是注重在这个基础的一些技术上面，嗯而香港当然也有这些人，但另一方面呢，我们香港人很多时候是在这个所谓商务商业模式创新上面，因为香港人这个我觉得能头脑比较灵活，嗯。所以他会想一些点子出来，他可能这个技术上并没有太大的一个超越，但是呢，他把一些原来做的事情的方式改了。或者利用了科技去改了，那么也是一个成功的方式。所以，就刚才我说天眼计，你说或者说 Google Way, 你说它很高科技吗？它不是很高科技，是是但是它绝对是一个商业模式的创新。而这商业模式创新呢，也可
0: 以带来非常大的利益和机遇。而且当中这个 Google、One、那个创办人呢，当时我们也跟他做过访问。当时他其实也不是直接做 Google、One、起家，他可能也是之间。之前自己的创业过程中碰了壁，那么之后发现失败之后来寻找新的营运模式，实现了一个华丽的逆转。那包括说刚才您也提到，就是说建议我们香港年轻的创客人士目光不要太狭隘。其实这点我也很有体会。就之前我们那个 b Dark 一个小黄鸭，内地叫小黄鸭嗯嗯嗯，一个非常可爱的一个卡通形象。当时我看到这个品牌的时候，我一直以为这是内地的品牌或者是日本的品牌，没想到这是来自于我们一个香港的本土的一个设计师，他创立的一个已经是风靡世界的一个卡通人物形象。像品牌了。当时跟他聊天的时候，他就跟我说：“呃，为什么香港很多年轻的创投或一些创业会不成功呢？因为很多人太集中在一个本土情怀上。是，就是说，当我们想要做一盘生意，把这个生意变大的时候，你要弄清楚你自己的 marketing 的目标 target 在哪里。如果你仅仅是说我要玩一个本土情怀，满足我自己一片情怀，那你可能你的市场只是局限在香港，那你不能对它有太高期望，因为市场始终摆在那里。对。但是如果你想让你市场之外的其他市场的受众来，明白你的这个本土情怀，这是一个非常有难度的一个事情。所以说，在我们的香港年轻人创业当中。还是应该把我们的目标来放得更远、更广阔一点，就是目光可能不要局限在香港，包括说可能像刚才您提到，我们做各国外也好，现在跟内地的一些这个网站来做合作，那么目光就是要放远。你看天眼计也是这样，天眼计刚刚在香港做的时候也并不是
1: 非常成功的、嗯，因为我看着他创业的，就看着他创这个项目，他之前做过一些其他的创业，嗯，这个我是看着他创，开始做香港，他只是其中一个 player， 很多其他竞争者对吧，有很多公司都比他大，是但是他看中了一个什么市场呢？他看他的第二次的 launch， 我参加过，还是他其中个嘉宾，嗯，就是跨境帮我们的印尼啊、泰国啊、呃、菲律宾的这些呃 domestic helper 这这工人呢、嗯，把钱汇回去啊、嗯。那这个是非常大的市场，他、哦、就是突然间从从可能一两万个用户，就变成了三十万个用户了，对
0: 对,对吧对对对？
1: 然后这些地方正好是缺乏这些东西，对吧？我们叫 unbank community， 所以这个东西就是看你，就是有时候灵机一出。
0: 突然间，国变你
1: 你你你对香港人说，你说我做菲律宾市场，很多人觉得什么菲律宾？菲律宾都是费用？<笑>不是的，对，人家有人家的市场的，你能够掌握到这个市场，菲律宾也好，印尼也好，泰国好，对你都是很大的一个一盆生意生意来的
0: 。是今天非常精彩一个分享啊！无论是在粤港澳大湾区方面，还是在我们香港的年轻人的创投方面，都给我们带来一个全方位的回顾。今天我们非常高兴的是，请到了前海管理局香港事务首席联络官洪维明先生做客到我们的一线的直播间，来亲自跟我们的听众在直播间里面一起带来这一番别开生面的这个分享。非常欢迎的光临，谢谢您，谢谢。好的，那么接下来的时间呢，我们听一节七位带来的新闻和财经消息。那么今天的后一个小时呢，我们会有这个陈德豪、Eason 以及黄国英、Alex。此出现，休息一会儿，回来之后继续我们今天的一线金融网。我们五点钟稍后回来再见。